0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是代餐食品。现在呢，我们进入了后疫情时代，我们对养生、健康呢都有了更多的关注。代餐食品逐渐进入了我们大家的视野，在某电商平台，我们搜索“代餐”两个字，就会出现一百多页的推荐，大多呢都同时标注着无糖、低卡、饱腹、减脂等字样。接下来呢，我们就来聊一下代餐食品，在我们中国。超重和肥胖的成年人的比例在 40% 以上，这就意味着每五个成年人当中就有两个需要进行体重管理的。中国超重和肥胖医学营养治疗专家共识2016中提到，配合营养代餐的强化生活方式的干预，比单纯的膳食支持和教育能够更加有效的降低患者的体重。我们对体质指数大于等于28的肥胖患者进行了观察，用全营养代餐食品代替每天的晚餐，随访了五周之后发现，代餐干预可以减轻肥胖患者的体质量，改善脂肪的分布，同时呢，能够有效的调节血脂和血糖，有利于改善肥胖患者的代谢水平。而且具有良好的耐受性和安全性。这样一看呢，好像代餐食品真的是很多减重人士需要的有力的武器。那么，到底什么是代餐食品呢？我们又该如何选择呢？其实，在今年的一月一日。中国营养学会发布实施的代餐食品团体标准中，对代餐的食品已经给出了明确的定义。第一种代餐食品，是为了满足成年人控制体重期间一餐或者是两餐的营养需要，代替一餐或者是两餐，专门加工配置而成的一种控制能量的食品。第二种是部分代餐食品。是为了满足成年人控制体重期间一餐或者是两餐部分的营养需要，代替一餐或者是两餐当中部分的膳食，专门加工配置而成的一种控制能量的食品，并在最后强调，代餐食品使用超过两个月，建议寻求营养师的指导。很多产品的商家都统一把它们叫做代餐，其实呢，代餐分为全营养和非全营养两大类。所以，长期不合理的食用代餐来替代我们日常的自然食物，可能会使我们体内的碳水化合物、蛋白质、脂肪摄入不均衡，进而引起营养不良、代谢紊乱、厌食症等健康的问题。甚至会出现体虚、乏力、头晕、胃肠炎症、闭经、血脂异常等病症。接下来呢，我们给大家介绍一下市面上常见的两大类代餐。第一类代餐呢是杂粮粉类代餐，这一类的代餐粉是由各种杂粮、杂豆、坚果等等混合之后研磨而成。主要成分呢是以碳水化合物为主，部分产品所含有的能量大于等量的大米提供的能量。它的优点在于含有膳食纤维和部分的矿物质，所以蛋白质以植物蛋白为主。这种类型的代餐适合消化不良和经常熬夜的人群，单纯作为主食的代替品，或者加餐的时候来食用。这样呢，可以弥补日常膳食当中杂粮摄入的不足，满足食物多样性的要求。但是因为它的蛋白质、微量元素、矿物质含量不均衡，所以呢，不适合减重的人群长期作为单一的食物来源来使用。第二类代餐呢，是全营养类代餐。这类代餐一般是以高蛋白质、高膳食纤维、低糖、低脂、营养全面均衡为特点，添加了抗性淀粉、麦芽糊精等等，可以延缓食物在我们胃肠道当中的消化吸收，增加饱腹感，平稳餐后血糖的水平。同时呢，高蛋白的摄入也能保证更好的饱腹感，在提供等量优质蛋白质的情况之下。这一类的代餐食品能量小于瘦肉类提供的能量，可以满足减重患者在控制能量摄入的同时，补充充足的蛋白质的需求。这类代餐产品可以通过改善其中各类脂肪的组成比例，比如说提高不饱和脂肪酸的含量，从而达到调节脂肪代谢的作用。有研究表明。用单不饱和脂肪酸来替代部分的碳水化合物，不仅可以降低餐后的血糖，也可以降低机体对胰岛素的需求量，改善血脂的代谢。所以，我们要学会看营养成分表和营养标签。代餐产品的营养素越全面，碳水化合物、蛋白质、脂肪三大产能营养素的比例越合适。就越适合减重人群选用。代餐的宣传呢是五花八门的，然而减重需要个体化，而且是专业化的方案。配合代餐减重就是一种疾病的营养治疗的策略，需要根据每个人的身体状况、肝肾功能的情况等等，再结合生活方式的干预，才能够有效、安全、长期的实施。在代餐食品的团体标准中也提到，对于长期食用代餐食品和部分代餐食品的人群来说，每日最低摄入的能量不得小于八百千卡。如何掌握具体的减重能量，应该咨询医院专业的营养师或者是营养医生。在代餐食品的加持之下，才能更好的保障健康的身体。好了，朋友们，今天我们聊的话题是代餐食品。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。